0: Un balado, c'est 23 Produit par Rythme Jamais trop tôt, le réveil du Grand Montréal
1: Avec Patrice Bélanger, Marie-Christine Prou et Marie-Ève Morency
0: Rythme 157 la, la, la mode se réinvente et essaie d'être de plus en plus éco-responsable, on le comprend Il euh, y a des cuirs que j'ignorais de, de champignons, d'ananas ah, et de coco sais, qui font vous... parler d'eux depuis un mmh, certain temps Saviez-vous ça? -vous, ben oui, mmh. le cuir d'ananas hey, On change ça pour le
2: micro-sex <rire> euh, Tu peux continuer
0: pâtes. Mais là, les euh, sous-produits de l'industrie, de la pomme, parce qu'on fait pas juste du jus avec la pomme, tu ouais, peux utiliser, semble-t-il, euh, la réutilisation des noyaux <rire> et de la peau des pommes, qui fait qu'une fois transformé, ça devient comme une espèce de pâte, et mélangé avec certains solvants organiques mmh. comme le polyuréthane, ça peut donner un produit qui est similaire au cuir. Et là, on fabrique des sacoches, ouais, des manteaux, belles. Et pour vrai, les photos qu'on a vues dans l'article sont vraiment assez impressionnantes. Et, euh, bon, bien sûr, vous allez dire, oui, mais le polyuréthane, c'est complètement un combustible fossile, c'est nocif pour la planète, mais reste reste qu'on utilise à peu près jusqu'à 40 à 50 de moins que ça. les cuirs complètement synthétiques. Donc, c'est quand même une utilisation d'émissions de gaz à effet de serre. Euh, et on aussi, on réutilise des déchets alimentaires. Donc, éco-responsablement parlant, j'invente le mot, euh, c'est de plus en plus pertinent de le faire. Mais la question, c'est, est-ce qu'Alex... Tu serais gay de porter un jacket. Elle ouais, ça, c'est mon jacket en cuir de pomme.
3: ben non seulement je serais gay, mais je me vanterais de ça, de dire, hey, j'ai de la peau de pomme sur le dos. C'est hot, je trouve. ben oui. Eh, pourquoi on, on pourrait s'associer avec une cidrerie? On va tous ramasser leur vieux je te stock lis, La cidrerie Jaudouin.
0: Ben,
2: oui. 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 On on les appelle.
3: Les manteaux Guy Jaudouin.
2: La ce c'est pas Guy. C'est
3: ce
1: pas
2: Guy.
3: C'est ah, Jaudouin. C est, c est hey, viciel, mais pour vrai,
2: être eux, c'est ce que je ferais. Je développerais un petit à côté. Ben oui.
3: Une belle sac. Je ne sais pas s'il reste une petite odeur.
2: À cannelle. Tu rajoutes un peu de cannelle. Ah, non, là, dans là tu dans le vois, j'embarque pas. pas. Non, là, j'embarque pas.
0: <rire> mais <rire> on débarqué. dit que s'approvisionnant appro... sous produits de pommes et comment... et comprendre pardon, comment fabriquer les produits reste quand même le vrai défi Allez, parce qu'on en est au premier balbutiement, mais il reste que gardons l'œil là-dessus du cuir à base de produits de la pomme. Matte marie
3: cotine. Ah. Bon, là, on était revenu dans le micro-coquin, j'imagine. <rires> <rires> Ou c'est encore en lien avec les sacoches. Mais non,
2: c'est un jeu de mots fantastique. Je lui ai dit que par pas studio. C'est moi qui s'occupe des jeux de mots. propres. Ah, je pas pas la pomme, je, te
3: hey, mais 11, je vais Vous aller allez? relire
0: des textos.
2: <rires> ben, justement, <rires> <rires> sur,
0: sur le message <rires> <rires> 11007, Seriez-vous prêt à acheter un jacket de cuir de pomme
2: Jamais <rires> trop tôt. T'as un argent? Non.
0: Hé, ça, on un peu. On va juste vous expliquer oui. les coulisses de la radio. Ça, c'est important. <rire> Vas-y, Alex, je te laisse la parole.
3: Alors, juste avant d'entrer en ondes pendant la chanson, Patrice <rire> a demandé à Marie-Christine, parce que oh, des fois, on, on a ce qu'on qu appelle, on se lance la perche. Donc, Patrice aurait commencé, puis après ça, Marie-Christine aurait enchaîné. Ou on peut aussi commencer par nous-mêmes, tout de suite, notre nouvelle. Comme moi, là. Ce qu'a décidé Marie-Christine, mais non, oui. visiblement, c'était le mauvais choix. <rire>
2: Non, non, mais ce que je voulais dire, c'est que tu as une voiture à vendre uh, oui. ou tu as une voiture tout court et tu veux faire de l'argent, Ben, écoute, il y a de l'argent à faire. Je m'explique. Si vous avez eu un appel ou deux de votre concessionnaire, disant, Hey, je serais prêt à racheter votre véhicule. »
3: Excuse-moi, juste, pour toi, c'est un concessionnaire ou un concessionnaire
2: – Concessionnaire, va pas là où je suis pas allée encore. Même oh, pas des nouveaux mots d'embauche. Ma Mais pour vrai, si votre concessionnaire vous appelle une fois chaque mois... Moi, je reçois une lettre en ce moment, une fois par mois, deux mois, disant « Hey, on est prêt à récupérer votre véhicule. Euh, vous allez même faire un peu d'argent dessus. » Et tout, tu il oh, y a quelque chose d'emballant là-dedans. » Tu C'est rare qu'un concessionnaire, euh, tu risques de faire de l'argent avec une voiture qui habituellement n'est pas nécessairement en économie. » Mais c'est vraiment un phénomène très courant en ce moment. Puis on dit que, euh, de un, la valeur résiduelle, si vous avez une voiture à échanger après une location, vérifiez la valeur résiduelle de il y a trois ou quatre ans. Elle est très différente aujourd'hui parce que le marché n'est plus le même. Vous aurez compris. Alors, as-tu une voiture de location, toi, ou as acheté ta voiture? Ben, Alex? Moi, en fait,
3: j'en ai une de location, mais je viens de commencer. Ceci dit, mon ancienne voiture de location que oui. j'ai remis, oui. on m'envoie encore une lettre pour la récupérer, mais elle n'est <rire> déjà plus là.
2: Mais est-ce que tu l'as remis directement au concessionnaire ou tu l'as vendu par toi-même?
3: Euh, moi, je l'ai vendue au concessionnaire.
2: en fait. OK. Ben en ce moment, ce qu'on conseille, les professionnels des voitures, pour moi qui le dis, conseille de vraiment vérifier la valeur oui. de votre voiture, puis que des fois, ça vaut la peine de payer le fameux 500 pour briser le contrat de location avec votre concessionnaire. C'est un prix qui est assez euh, universel pour tout le monde. Et il euh, y a des témoignages de gens qui ont dit, hey, écoutez, ma valeur résiduelle quand je l'ai achetée était, par exemple, je dis là, 22 000 et quatre ans plus tard, elle en vaut 10 000 de plus. Il y a des gens qui ont réussi à faire plusieurs milliers de dollars en vendant par eux-mêmes la voiture ou le concessionnaire a donné euh, de l'argent. Mais... Seul problème là-dedans, c'est quoi que si tu avances, tu fais de l'argent, mais tu te retrouves avec... Ils n'ont pas d'option. Les garages pas de sont vides. Ce n'est pas pour rien qu'ils veulent la racheter et euh, vous donner de l'argent en prime parce qu'il faut qu'ils qu remplissent leur cours pour réussir à en vendre. Et l'attente de voiture est extrêmement longue. Ça, on le sait aussi. La calèche gagne. La calèche.
0: Ah, le, retour, le retour. Puis le tramway, quand il va être construit à Québec, là, il va arriver hey, juste à
2: temps. Ouais, je te que... dirais
0: que c'est n'est pas demain. <rire> <rire> ça... Donc, ça euh, mal, soyez ouais. aux aguets. Peut-être est-ce que vous avez une petite mine d'or entre les mains. Oh.
2: Jamais trop tôt. Un balado, c'est
0: 23. Les coulisses du cinéma gracieuseté d'Alex Perrault. Eh
3: hey oui, et hey, juste avant, je vais vous dire, si comme moi, vous êtes fan de l'amour et dans le pré, ce soir, 20h sur Nouveau, c'est le spécial 10 ans. Fait qu'on va revoir vraiment des gens depuis... Marie-Ève
2: aussi qui va être là, Marie-Ève jean -Bier. Exactement,
3: et depuis le début de la saison. Bref, j'imagine que ça va être bien, bien, ben, tripant. Alors, anecdote de cinéma. Alors, oui. on est en 1977. Uh, Woody Allen s'apprête à, à tourner Annie Hall un de ses films des plus importants uh, il a passé des auditions bien sûr et il y a cette jeune comédienne qui a travaillé un peu mais pas tant que ça encore qui n'a pas eu de grands rôles. Okay. il passe une audition et naturellement avec Woody Allen c'est un long processus il ne choisit pas qui c'est qu'il veut naturellement il y a cette Diane Keaton qui est toujours là qui s'amuse du moment et il sélectionne Sigourney Weaver euh, pour un rôle important dans le film. Alors, Sigourney eh? est heureuse. Puis oui. Sigourney, vient d'une famille classique. Son père est un producteur télé important. Elle a fait ses cours classiques. Donc, c'est consécration d'arriver uh -huh. dans un film de Woody Allen. Je sais pas. Deux, trois mois plus tard, Sigourney passe une audition pour un film de science-fiction que Ridley Scott commence à gosser. Il mm. faut savoir qu'à ce, ce moment-là, les films de science-fiction n'ont pas la cote. On n'est pas ah, encore est dans ce renouveau-là de films de science-fiction. Puis il fait comme ça, ouais, ça va être une babette dans l'espace, puis tout ça. Non. Et Sigourney Weaver décroche le rôle de Ripley dans Alien. Le problème, c'est que les deux tournages vont se chevaucher. Ça. Et là, Sigourney dit, oh, « Je pense que le rôle de Ripley est plus intéressant pour moi. C'est une femme ah, forte. C'est un rôle qu'on a très peu vu encore chez les femmes mm -hmm. qui sont de tête tout ça. » Alors, elle va revoir Woody Allen pour les écouter finalement... Malheureusement. Je ne, Allen. je ne jouerai <rire> pas dans euh, Annie Hall. Et là, hey, lui... Ça
2: doit être assez rare que tu dises ben, à ça. Woody Allen. Et
3: là, lui, il ne le prend pas. Il fait, ben voyons donc. C'est-tu vrai? Tu vas aller tourner un film aïe, obscur aïe, aïe. de science-fiction hum. avec Ridley Scott, puis tu craches sur Annie Hall. Qui, je... hum. Et elle a fait, ouais, je, honnêtement, le rôle est vraiment intéressant. Et lui part à rire... Puis il fait, ben, vas-y, ma petite fille. On s'en parlera
2: dans une conférence. On s'en parlera, puis
3: tu vas voir, ça, je vais fêter ton bide. Quand ça, ça va sortir au cinéma, puis ça va rester deux, trois semaines. Merci, bye-bye. Alors, finalement, ce qu'on sait, c'est que ben, Alien a... devient un méga-succès ben, ouais. et va battre en recette Annie, Annie Hall, Hall <rire> qui est à peu près au même oh, moment. Wow. Et si vous regardez le film de Annie Hall, Sigourney Weaver a un petit, petit rôle dans le film. Puis euh, Woody avait dit, « Oh ouais, je dois donner un petit rôle, mais c'était une vengeance. » Mais finalement, c'est elle qui a ramassé ben le gros oui. lot avec. Puis on sait qu'après ça, pour elle, ça, ça,
0: ça a parti partie. sa
3: carrière. Comme
2: quoi suivre son fils. Et à... voilà,
0: voilà. Mais c'était très audacieux de la <rire> oui, part de Sigourney oui, Weaver. Aïe, 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 mais merci. J'adore ces aïe. anecdotes des coulisses du monde du cinéma ou de la télé. Tu fais ça quand tu veux dans ton alex.tv. Avec plaisir. À...
2: Jamais trop tôt. Très emballé de vous parler de mes produits. Ben, c'est pas les miens, mais c'est les produits dont je vous fais ce
3: matin. Ben, ouais. parce mais elle que... est clairement très emballée.
2: Non, non, mais pour vrai, c'est allé pas Je suis tellement déçue que tu ne sois pas là parce que je sais que tu ne bois pas d'alcool dans la vie, mais ça, j'avoue que j'ai quasiment le goût d'aller le déposer au pied de ta porte. Euh, ben j'y je vous parle de la compagnie Norois, d'ici Norois, c'est pas la première fois que je vous en parle, ils ont toutes sortes d'alcool, mais
3: <rire> hey, on dirait que tu as un mélange de taux d'alcool et de sucre dans le sang en même temps. Ça, ça
2: peut, peut être ça, c'est peut-être ça le problème, mais de leur nouveau prêt à boire Amaretto Sour à l'érable.
0: Ah ça doit être
2: malade. Souvent, euh, je dois le dire, moi je trouve en tout cas le, le, pro le problème avec ces produits-là, c'est qu'on utilise l'érable, mais qu'on ne rend pas justice à la richesse de cette pépite d'or. Mon Dieu, Seigneur! Soit il y en a trop ou il n'y en a pas assez, ou ça goûte pas tellement l'érable, ça goûte le maple spread.
0: Le au
3: spread. Oh mon Dieu! Hey, je voudrais juste qu'on s'excuse tout de suite à ouais, mais Non,
2: non, ouais. au contraire, parce que ce que j'ai à vous dire, et on a tous... <rire>
0: Oh, pas là. Vas-y,
3: girl. Ben, elle s'en prend une gorgée
0: au lieu de non, parler. Ben oui! Elle, peut, elle veut se rancler la gorge avant gorgée d'alcool. OK,
2: c'est ton micro. Le norois, <rire> Amaretto Sour, juste vous le dire, on l'a découvert tous en même temps ici. On est quand même quatre en studio. Ah non, c'est vraiment bon. Et t'es la Et seule
0: en état d'ébriété parce non, que t'en as pris tout. plus que les non, autres. Non, c'est
2: de l'autre alcool dont je vais te parler en quelques secondes. <rire> Hop. Mais c'est unanime. Moi, je ne suis pas fan de ces canettes-là. Je trouve ça souvent trop sucré. Mais là. Wow, pour vrai? <rire> non, mais ben, l'amaretto lavareto sour, on reconnaît le goût. Euh, douce liqueur d'amande avec du citron et on a tout. tourpe a...
3: <rire> Elle est tombée dans le mapo au spread. On
2: ajoute du vrai sirop d'érable canadien. Et c'est pas trop sucré avec le pétillant. Avoue que ça se bouge Ah non, c'est vraiment super bien. bon.
3: T'sais, euh, euh, honnêtement, et moi et aussi, je suis <rire> d'accord avec toi, des canettes comme ça, je ne serais pas ça tant que ça, mais
0: celle-là. Ça, Tu J'ai <rire> ben attrapé cette maladie. Plus à part. J'ai plus, plus les
2: saules. Marie-Christine a
0: ralenti okay. le débit, mais ça,
2: c'est bon. faut comprendre que ça, c'est la nouveauté noroise. Mais -ce j'ai poussé ma recherche un peu plus loin.
0: Bien sûr! <rire> Ça, c'est
2: clair. Et j'ai découvert, tant hein, qu'à l'érable, qu'ils ont d'autres produits à l'érable qui est sorti un an. Alors, le gin à l'érable, mais ce matin, je vous fais découvrir la liqueur d'érable norrois. Écoute, je persiste à dire que, tu sais, je vous ai déjà parlé du Cherry River, la vodka à l'érable de Marc Dupré. On avait ouais, tous capoté là-dessus. C'est un peu dans la même lignée, Pat. C'est magnifiquement bon. Tu bois, c'est comme une... Ce que j'aime pour vrai, c'est le goût de l'érable qui est là. Ça goûte vraiment l'érable du Québec. Et c'est pas trop sucré. Ça se prend bien comme dessert. Qu'est-ce que, Alex, il me regarde pas, on dirait. Ben
3: moi, j'ai baissé les yeux parce que dès que je te regarde, ça, ça crée un conflit.
2: <rire> Mais non, on se rendra
3: pas au bout de ce micro-là. Pas
2: trop sucré, légèrement sucré. <rire> ben vous Ça se prend bien en dessert sur glace. Imaginez ajouter une petite touche là-dessus sur de la crème glacée à vanille par exemple. Très bonne idée. Ou dans Non, je vais du yaourt euh, nature mais c'est ce qu'il a dit. De...
3: <rire> à la maison, n'essayez pas ça dans le yogourt non. nature. Mais, mais deux surtout pas ce matin-là
0: là, là c'est pas une bonne idée.
2: 10 sur 10 pour Norois et son nouveau produit Amaretto Sour avec un vrai sirop d'érable canadien et le Norrois Liqueur d'érable. Ça c'est pas nouveau mais pour vrai, c'est vraiment très bon. 23 d'alcool.
3: Hey, ma chérie, va t'étendre sur le canapé à oui, l'extérieur du studio. Je vais
2: juste préciser quelque chose, Pat. Deux secondes. Euh, la bouteille de liqueur d'érable c'est fait en portion restreinte. C'est-à-dire que moi, j'ai la 185 bouteilles sur 3000. C'est sorti il y a un an. Ça se peut qu'il en reste plus beaucoup.
0: <rire> Puis, euh, Alex, quand elle va aller s'allonger, rappelle-y de mettre un pied au sol pour pas être trop <rire> Non, non,
2: ça va très bien. <rire> c'est le
0: bon vieux truc quand tu as trop bu. Puis, Quand elle va dormir, je vais aller mettre son
3: manteau sur elle, pas qu'à oui, <rire>
0: C'est ses bottes bien. dans le bain. Ah, euh, ah, <rire> on va jaser. Merci, Marie-Christine. Je ne sais pas pourquoi je dis merci, ceci dit, mais on va. <rire> Parce que Jamais ça. trop tôt. Un balado. C'est 23. On connaît Marie-Chantal Perron, la comédienne, mais ce matin, on jase avec Marie-Chantal Perron, l'autrice mmh. qui a lancé. Ah non, elle a dit son... auteur. Ah, OK, parfait, l'auteur. Hein. Euh, son en premier a roman, a donc. OK, autrice, les 12 mois de Marie. On va se rendre. On va se rendre à toi, Marie-Chantal. Oh, Allô?
1: C'est tellement de bonheur pour autant ah.
2: de confusion. <rire> tu vois, Marie, je m'en suis pas mêlée. Mais je me suis dit, effectivement. Mais euh, Marie-Chantal, pour vrai, tu lancer donc les 12 mois de Marie. Tu sais, aussi, il y a de plus en plus de familles recomposées qui finissent par se décomposer. Puis quand ça arrive, il y a la rupture amoureuse avec son, son amoureux, mais parfois, il y a la rupture amoureuse aussi avec l'enfant, et tu sais, la perte de l'enfant, de son ex. Puis c'est un peu de ça que ton roman traite.
1: Oui, tout à fait. Euh, les 12 mois de Marie, c'est vraiment euh, un sujet sur euh, les liens invisibles, les liens sanguins, les liens non légiférés. Parce qu'avoir un enfant dans sa vie, ça ne veut pas parce que ce n'est pas le nôtre ouais. qu'on ne peut pas s'y investir totalement. Et puis, euh, je voulais parler de ça parce qu'on, comme tu dis, on est dans une société de, de familles recomposées qui peuvent se décomposer. Mm -hmm. Et euh, je trouvais ça important de se poser cette question-là comme société. Qu'est-ce qu'on fait avec ces liens-là?
0: Et sans vouloir être indélicat, est-ce qu'il y a une part autobiographique à ton, à ton roman?
1: T'es pas du tout un délicat, vous me l'avez tous posé la même question. <rire> oui, oui, mon beau pape d'amour, ça part d'un élan du cœur. J'ai euh, opté pour la fiction parce que j'avais pas le goût d'en faire un récit. Ouais. Je voulais pas faire une conférence ni un documentaire sur ma vie. Et puis la fiction me permettait aussi euh, d'enrichir de, l'histoire et aussi d'y mettre une part de lumière qui euh, peut être ah. une histoire triste si elle est juste saisie dans le temps présent.
3: Pis toi, ma belle minou, là, ça a-tu mis comme oui. un petit baume sur ton
1: cœur, cette affaire-là d'écrire, en fait? Euh, oui, oui, effectivement, euh, ouais. Ça, ça fait, c'est doux, hein C'est doux l'écriture. Et puis, euh, ça permet de mettre des mots sur des ressentis. Puis ça c'est drôle parce que je reçois beaucoup ça en ce moment, des lettres de gens euh, par les réseaux sociaux, puis tout ça, qui ont lu le livre ou qui ont entendu le balado euh, sur euh, radio audio, et ils disent ça. Enfin, on a des mots sur notre ressenti parce ah que ouais. on doit se l'avouer. C'est un peu un sujet tabou, ouais. les beaux parents. On sait pas trop quoi faire avec ce rôle-là qui est éjectable dans un, dans un portrait de famille recomposé. Marchantale,
2: tu parles de mots, tu parles de doux, de douceur. Je trouve aussi qu'à travers l'illustration, les, les dessins de Geneviève ah. Boivin aussi, il y a quelque chose qui combine très bien ensemble.
1: Ah, ça, c'est tellement une découverte dans ma vie, ouais. dans ma vie cette belle fille-là. Euh, Geneviève, on a travaillé comme ça, elle est arrivée en fin de parcours mm -hmm. quand j'ai eu l'approbation que je pouvais mettre des, des, des images à chaque mois. Euh, dans mon roman, donc c'est devenu un roman illustré, puis euh, j'envoyais mon chapitre à Geneviève que j'ai euh, gentiment surnommé ma pirate parce qu'elle est venue vraiment <rire> piller des affaires dans ma maison Elle est partie, euh, j'avais l'impression qu'il y avait une explosion dans mon atelier de couture puis euh, elle, elle lisait le, le, le chapitre, puis elle, elle m'envoyait une image. Et c'était recomposé de plein de choses, comme la famille, finalement. Elle avait une deuxième lecture, mmh. elle, au niveau de l'image. Donc, ça a été une collaboration fantastique avec euh, Geneviève. J'espère qu'il va en avoir d'autres. Marie-Chantal, je me permets de te lire un texto euh,
2: d'Hélène qui dit «Marie-Chantal, tu me touches beaucoup ce matin. En début mars, la femme de ma mère a choisi l'aide à mourir. Euh, elles ont été plus de 40 ans ensemble et j'ai 42 ans. Donc, ma deuxième maman est partie. » Et peu de gens peuvent comprendre ce sentiment de lien qui n'est pas de sang, mais
1: parfois plus fort. C'est fou, hein? Ouais. C'est touchant. Oui, c'est touchant.
0: Puis on sait que c'est un sujet qui te touche directement et qui te tient à cœur parce que c'est la deuxième fois que tu traites de ce sujet-là après « Copines et copines » lancé en 2019. Euh, tu disais aussi, Marie-Chantal, il y a même Valérie Roberts qui a pondu ensuite euh, « La ouais, blonde de papa ouais. » comme quoi « Les belles-mères », c'est un sujet qui est très délicat et très pertinent. Donc, je rappelle le titre de ton roman. Le livre, c'est « Les 12 mois de Marie » avec les illustrations de Geneviève Boivin-Roussy. Merci beaucoup, Marie-Chantal.
1: Hey, merci à vous autres de votre intérêt. Je vous embrasse fort, je vous aime, puis je vous embrasse sans masque un jour dans, dans la vie. Oh, gars de chat, hein?
0: Merci, ma belle Minou. Salut! Il me semble
3: que ça ferait une super bonne série ça. Mais tellement... C'est un sujet qu'on n'a pas abordé.
2: Tellement, puis c'est un sujet qui est d'actualité. Moi, écrire à
0: Minou, moi, en parler. Vas-y, lance l'idée, ça ne sera pas long que ça va se faire. Tu vas voir. La gaffe du jour après les Backstreet Boys, I'll never break your heart. Alain.